0: Escute agora o podcast da Palavra. Podcast da Palavra. Com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira. Boa noite, amada igreja. Boa noite você que está em casa, meu amado irmão, minha amada irmã. É um privilégio estar aqui esta noite para falar um pouco do que Deus deseja falar à sua igreja. O tema da mensagem de hoje é, não seja um vivo morto. O tema parece ser um tema pesado, não é? Na semana passada, eu também preguei um tema muito pesado. Mas nós precisamos falar dessas coisas, porque, na verdade, o Evangelho do Senhor Jesus, ele deixa muitas pessoas confusas quando elas entendem que é só viver religiosamente como membro de uma igreja quando na verdade o evangelho do Senhor Jesus alcança muitas coisas boas e que muitas vezes se tornam difíceis na caminhada daqueles que proclamam, pregam o evangelho da salvação. Apocalipse, do capítulo 3, do versículo de 1 a 6, o texto diz assim, E escreve esta carta aos anjos da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem, não atendem, aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida e confirmarei diante de meu pai e de seus anjos, aquele que me pertence. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho mais, mais pesado essa, esse texto. Quem tem ouvidos, que ouça. Meus amados irmãos e irmãs, você que está em casa, queridos, queridas, eu quero dizer que muitas vezes nós acreditamos que estamos bem de saúde, não é? Eu me sinto um homem bem de saúde. Olho assim para a minha fisionomia, minha disposição e me sinto muito bem. Creio que muitas pessoas também se sentem assim. Eu procuro o médico uma vez por ano. Uma vez por ano eu procuro o médico e faço um check-up de tudo. Eu digo para o meu médico assim, olha, todos os exames que você achar que eu precise, passe. Porque eu quero fazer. E eu faço isso anualmente. Para minha surpresa, até aqui tudo tem dado muito bem. Mas o que acontece é que muitas pessoas não procuram os seus médicos e elas estão com enfermidades gravíssimas no seu corpo e não aparentam de maneira nenhuma, porque essas enfermidades não chegaram ainda a afetar diretamente o cidadão a ponto de que ele pudesse estar em uma cama é, tentando repousar um corpo doente. E essas pessoas não têm procurado o médico. E muitas vezes, quando procuram, descobrem. Um caso que é bem comum no meio dos homens é o câncer de próstata. Esse câncer é comum e ele é silencioso, muito silencioso. E tem homens muito machão que não irei ao especialista. O PSA é o exame que todos aderem, mas eles não têm coragem de ir, a maioria porque tem um toque retal. Quantos já morreram por não ter disponibilidade de fazer isso, porque não tem condições, e outros porque realmente não querem, não acreditam. Aí, de repente, a doença chega, e ela chega, e quando você vai resolver, na pior situação, passa por uma tremenda cirurgia e, muitas vezes, entra em óbito. Isso é um alerta que eu estou fazendo para vocês, homens. As mulheres também, lembrem-se que nós precisamos de médicos, precisamos nos tratar. Pastor, mas o que é que isso tem a ver com a mensagem? Muito a ver. Vamos pensar na nossa saúde espiritual. Quantos de nós também estamos entendendo que estamos bem, espiritualmente bem, porque somos religiosos. Porque estamos dentro da igreja. Porque estamos servindo. Mas como é que você realmente está? Você tem procurado o médico dos médicos? Você tem olhado para dentro de você? Você tem observado quem verdadeiramente é você? Nessa caminhada. Você tem olhado para isso, meu amado irmão? Minha amada irmã, você que está em casa. Nós precisamos. Assim como... Devemos nos preocupar com o nosso corpo físico. Nós precisamos também nos preocupar com a nossa vida espiritual. Como é que nós estamos? Você olha para você e se sente o tal? Você olha para você e entende que você está bem, que não precisa de maneira nenhuma de um tratamento espiritual, de uma busca maior? do conhecimento de Deus, assim também estão muitas igrejas. Muitas igrejas. O Senhor tem se preocupado com muitas igrejas, porque, na verdade, elas muitas vezes estão na situação de sardes. Precisamos olhar para dentro de nós como igreja do Senhor Jesus. Jesus. E ver até onde nós estamos, como é que está. Também a nossa vida é espiritual como igreja, como comunidade da fé. Gente, é muita responsabilidade que cabe aos nossos ombros como filhos de Deus. Não é momento de brincar de igreja. O diabo está solto e nós precisamos nos unir. Foi cantada uma música aqui que tem muito a ver nos unir e usar as armas espirituais para lutar contra o mal. O que nós estamos fazendo, gente? Parem para analisar juntamente comigo o que é que nós estamos fazendo. Assim estão muitas igrejas, elas, elas estão na certeza de que estão espiritualmente bem, mas não deixam de ser sepulcros caiados por fora. Tudo muito lindo, não sabe? Aquela igreja que me chama a atenção. Mas eu quero saber como é que você está, a igreja, por dentro. Como é que você está espiritualmente. Como é que você caminha espiritualmente como comunidade da fé. Parem, gente, para pensar, porque na verdade é bom de Demais o convívio, o relacionamento. Mas como é que nós estamos convivendo? Como é que nós estamos nos relacionando? Que produtividade nós temos dado para o reino de Deus como igreja do Senhor Jesus? Nem sempre as coisas são como aparentam. A realidade pode ser bem diferente do que a gente pensa. Bem diferente. Não se engane. De repente a gente pensa que está fazendo tudo muito certo tudo muito bonito e de repente nós estamos talvez fazendo tudo fora do contexto e da vontade desse Deus maravilhoso e verdadeiro que nos tem como filho e nos serve. Ah, meus amados, nós precisamos meditar na nossa caminhada com Deus. Em 1 Coríntios 10, 12, o texto sagrado nos diz assim, assim aquele que julga está firme Cuide-se para que não caia firmeza, mas cuidado se policiar constantemente. Hoje eu estava com um casal de jovem e fui bem claro, a gente precisa não decepcionar o Senhor. Vamos caminhar, pois assim aquele que julga está firme. Cuidado, cuide-se para que não caia. Andar é bom, você... Dá os seus passos é bom, mas cuidado nos tropeços, cuidado. A queda geralmente gera dores, sofrimentos, porque nos falta muitas vezes a sabedoria. Você precisa saber que é bem melhor uma temporada no hospital da graça de Deus para uma cirurgia profunda, seguida de plena recuperação, mesmo que por tempo prolongado, do que seguir a vida com uma enfermidade terrível, alojada na alma. Não é verdade? Se você concorda com o que eu estou falando, diga amém. Amém, irmãos? Olharemos para as Sardes. Veremos o que podemos aprender com os erros daquela igreja. Com a carta de Jesus naquela igreja, nós descobrimos que há alguns sintomas que são decisivos para o diagnóstico clínico das doenças mortais, da alma que estava naquela comunidade cristã. Você sabe qual é a primeira doença? E é o primeiro ponto. A arrogância. A arrogância. A soberba. Precisamos não deixar. Por que, é que eu estou pregando esse assunto aqui para você, na igreja e você que está em casa, em qualquer lugar do planeta que venha ouvir essa mensagem? Porque, na verdade, a igreja, ela não deve ser arrogante. Não deve. O Senhor não comunga com as pessoas soberbas. Ele não comunga com as pessoas soberbas. Veja o que é que Apocalipse 3.1, que já li para vocês, está nos dizendo. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Sardes. Esta é a mensagem, aquela que tem as sete os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A arrogância mata a gente. Aquele negócio, não sabe? Eu sou o melhor. Eu não preciso mais. Eu sou capaz. Pode deixar comigo que o negócio acontece. É do meu jeito. Cuidado. Sardes, era situada em um local rico, a igreja tinha pessoas com condições promissoras, então era um pessoal todo diferente. Na verdade, aquela igreja ela não adorava outros deuses, não, mas existia uma arrogância no coração da membresia por ser bem-sucedido, por ter condições, por entender que não precisava mais ficava sempre por cima. Na verdade, eles não eram seguidores de Balaão, dos Nicolaitas e nem tampouco de Jezabel. Eles não serviam a esses deuses, mas tinham um coração bem diferente, arrogante. Um coração que maltratava o coração de Deus. A igreja ela precisa caminhar, Sempre novidade de vida, caminhar entendendo que você não é o único, você não é o todo-poderoso, que você não é o capaz, mas que tem outros que tanto precisa de você como pode te ajudar. Meus amados irmãos, eu como pastor, o pastor Jairo como pastor, mas precisamos de vocês. Por que arrogância? Por que isso? Nós precisamos de vocês. Ser soberbo traz indiferenças. Ser soberbo afasta relacionamento. Pessoas soberbas são pessoas que pouco relacionamento têm, não têm condições de se relacionar com ninguém por ser soberbos, arrogantes. E Jesus estava muito preocupado, porque, na verdade... Quando ele fala isso para João na ilha de Patmos, ele está dizendo: a igreja precisa mudar, nós precisamos mudar. É o corpo de Cristo. E a arrogância é uma necrose infeliz no membro do corpo de Cristo. Precisamos ter humildade, né, Dalit? Ser humilde, ser manso. Precisamos ter o um entendimento de que necessitamos do outro. Precisamos ter o um entendimento que nós. Não somos diferentes do outro. Que nós iremos baixar a sepultura do mesmo jeito. E que as necessidades vêm para todos. E que todos sofrem. Quem é que não está sofrendo nesse país? Levanta aí um santo de Israel que não está sofrendo. Em nome de Jesus, em casa. Você que não sofre, dá uma ligadazinha para a igreja. Eu quero, eu quero me juntar a ti. E ouvir da tua sabedoria. Saber o que é que você está fazendo diferente. Porque sofrimento tem sofrimento tem, em um contexto assim é fácil descobrir razão para tanta arrogância, vivia, vivia seguros, eram pugentes, não tinham problemas aparentes, mas por dentro era o quê? Como o um sepulcro caiado por fora, era assim aquela igreja, provérbio 16, 18, vê o que é que diz o texto? A soberba precede o quê? A ruína. E a altivez do espírito, do espírito precede a queda. Você vê que está arruinando alguma coisa, faça um exame, um autoexame. Se você vê que você está na queda, procure ver aonde você caiu, em que tropeçou e se levante. E se levante. Como é que está você hoje? Você como igreja do Senhor Jesus. Você se ver assim, uma pessoa tranquila, uma pessoa é, sem dificuldade, mas que não está nem aí para os outros. Como é que você se vê? Se você se vê assim, meu amado irmão, mude, mude. Porque isso, além de perder amizades, você não deixa de ser um, morto, um vivo morto. Por que não morto vivo? Porque não existe morto vivo, existe vivo morto. O texto é bem fiel. Existe vivo morto. E você precisa olhar para essa situação. Você se sente uma pessoa simples? Ou uma pessoa arrogante e soberba? A igreja que o Senhor deseja conduzir não é uma igreja morta, mas uma igreja viva, como ele é, como ele é vivo. Vocês sabem qual é o, o outro pecado da igreja de Sardes? Anemia, desvanecimento espiritual. Está tudo muito bem, igreja rica, igreja capaz. Para que ler a palavra? A gente tem tudo, tudo Deus está suprindo neste lugar. Tudo está acontecendo, muito bem, obrigado. Se eu estiver falando muito alto, amados, faz assim que eu, eu baixo eu o baixo tom. Viu? Desculpem, é porque eu me empolgo muito, o Espírito Santo começa a me usar e eu me empolgo bastante. Mas a anemia, o desvanecimento espiritual, isso acontece, acontecia também em uma dessas sete igrejas da Ásia Menor, que é a Igreja de Sardes. O que é que diz o versículo 2 do texto? Vamos abrir? Desperte, fortaleça o pouco que resta. Se acorda, fortalece, não seja vazio. Fortalece o pouco que resta. Pois até mesmo isso está quase morto. Conhecimento da verdade. Mas também... Ter intimidade com a verdade que liberta. Acreditar na verdade que liberta. Não ser apenas um ouvinte desse conhecimento. Mas acreditar na verdade que liberta. Tem pessoas, eu não vou nem falar aqui, mas que talvez na semana passada não pegou na Bíblia Sagrada para fazer uma leitura. Vocês concordam comigo? Tem. Crentes, crentes que se doam. Oh, pastor, o que, é que o senhor precisa? mas são anêmicos, não estão comendo coisa boa, o capim santo, não é capim santo, aquele que faz chá, não, é o capim divino, a comida boa para a ovelha, a ração boa, não estão se preparando, não estão procurando engordar espiritualmente, tem muita gente aí obeso, mas é comendo arroz, feijão, churrasco, mil e uma coisa, Desenvolva-o espiritualmente, cresça espiritualmente, se, se organize espiritualmente para que, em novidade de vida, você possa ser forte e também corajoso. Anêmico não luta. Capacete da salvação na cabeça de um anêmico, ele cai, porque pesa. Está pensando que o capacete não pesa? Uma espada de dois gumes... Pesa quantos quilos, vai, vê lá aquela espada do, de Golias. Está morto, está morto, meu bichinho. E o escudo da proteção, se eu não conheço, se eu não me relaciono, se eu não leio, jamais eu irei saber como lutar contra o meu maior inimigo, que é Satanás. Domingo passado eu falei que a nossa luta não era contra a carne. A nossa luta é espiritual, capacete da salvação a espada de dois gumes e o escudo da fé. A Bíblia Sagrada. Como é que você está agindo diante de situação como essa? Vamos ver o que é que diz 1 Tessalonicenses 2,13. Portanto, nunca, deix, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossa, nossas palavras meras ideias humanas. Mas as aceitaram como a palavra de Deus, no que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que crerem. A palavra do Senhor está atuando em você. Você crê que esse livro revelado, iluminado, inspirado por Deus, é a palavra do Senhor. Você como servo do Senhor, não estou falando para homem natural não, Homem que não conhece de maneira nenhuma Deus. Eu estou falando para os servos do Senhor. Você crê que esse livro é revelado, iluminado, inspirado por Deus? Você acredita que esse livro é a palavra de Deus? Você acredita que você precisa ter ele como sua regra de fé e prática? Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Você lê a palavra do Senhor todos os dias na sua residência, na sua casa com a sua família, você medita nela, você tem parado para meditar. Tem textos que dá para você parar e ficar pensante. Você já leu como se estivesse lá no local, vivendo aquele momento, porque dá para acontecer isso. É maravilhoso quando a gente faz. Você tem feito o seu culto diário, você tem feito o seu culto doméstico, você é uma pessoa de oração, Outro pecado, meus, meus amados irmãos, que existe também na, existiu naquela igreja, que pode também estar nos afetando, é a amnésia. O branco, a deslembrança. Ah, eu não lembro. Eu não estou entendendo. Eu não sei. Você me falou, mas não, não, não entrou, porque eu não lembro. Eu não lembro de nada. Muitos crentes em Jesus parecem ter amnésia. Esquecimento do que a Bíblia têm ensinado. Ou, por outro lado, deixaram de praticar a leitura da palavra. Amnésia. Não sabe onde é que está um texto bíblico. Não sabe onde é que está um versículo. Versículos que são falados, pregados, debatidos, não entram no coração de ninguém, na mente de ninguém. Amnésia espiritual. Amnésia espiritual. Ela recebe bem a palavra de Deus, até o tempo das atribulações das dificuldades, das lutas, dos desafios, quando a palavra de Deus sai do coração da pessoa. Você sabia que a tribulação, que dificuldades, que coisas dessa natureza pode te afastar da palavra de Deus? Quando deveria ser o que mais pudesse aproximar? Eu estou sofrendo, eu corro para o meu Deus. A coisa está boa, eu louvo a Deus, estou com Ele. Mas se a coisa piorar, eu corro para o colo dEle. Eu não quero nem saber. E tem pessoas totalmente diferentes. Quanto mais ruim fica, mais perto do diabo fica também. Tem gente assim, sabia gente? O negócio está ruim, aí parece que o diabo canta vitória. Porque na verdade ela não está preocupada em buscar a Deus nas aflições. E o diabo está bem pertinho, está de rodear para tragar. Apocalipse 2.5, diz assim. Apocalipse 2.5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar, do teu castiçal, se não te arrependeste. Cuidado, viu? Muito cuidado. O que o Senhor quer de cada um de nós é o quê? Arrependimento de coração. Eu costumo dizer, eu já falei isso na classe de escola bíblica, já falei em outros momentos, e vou falar aqui agora. Se você me faz o um mal, você não pecou contra mim. Você me fez o um mal e eu sofro com esse mal que você praticou contra a minha pessoa. Porém, você pecou contra quem? Deus. Vou pedir perdão, pastor Gilmar, pode pedir, tudo bem, eu vou se você me aceitar, se, se você vier me pedir, agora não venha me pedir perdão, é simplesmente assim, pastor, me perdoe. Não é assim não, você me convida para ir na sua casa, prepara um lanche bem gostoso, uma tarde, principalmente às três da tarde... Aí a gente vai para a mesa, vai comendo e você vai pedindo perdão. E eu vou perdoando, eu vou perdoando, eu vou perdoando. Porque, na verdade, o perdão você tem que pedir a quem? a Deus. E você só pode pedir esse perdão a Ele se o seu pecado doer no seu coração. Se você me fez o mal, mas não dói no seu coração, você está igual aos membros daquela igreja. Sofrido, vivo, morto. Precisamos sentir isso, gente. Dói. Quando eu peco, dói. Me maltrata, me angustia, me deixa triste. Então, o remédio é pedir perdão a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Davi fez muito isso. Pensa num bicho ensafado. Mas o homem segundo o coração de Deus. Porque ia o Senhor, buscava o perdão do Senhor. O cara fez tanta coisa errada. Que só Deus, com a sua eterna misericórdia... Perdoou, pagou um preço tão alto, mas ele ia ao Senhor. Senhor, sonda o meu coração e veja os pecados que eu tenho cometido contra ti. Aqui entre nós, responda não. Quantas vezes você foi a Deus pedindo para Ele perdoar o teu pecado? Não precisa ir a homens não, é a Deus. Foi a Ele que você afetou com o seu pecado tribulações perseguições e preocupações com as coisas deste mundo fazem muito se esquecerem da palavra de Deus meu trabalho minhas atividades meus negócios meus negócios a minha caminhada faz com que Marcos eu me esqueça das coisas de Deus eu preciso colocar o Senhor como a bandeira o Senhor está à frente e tudo que eu irei fazer, eu preciso fazer olhando unicamente para a cruz do Senhor Jesus. E entender, se eu estou fazendo errado, eu preciso me retratar com Deus. Amém, irmãos? O outro ponto que eu acredito que essa igreja deixou muito a desejar, é a apatia, indiferença, desinteresse, frieza, displicência. A arrogância traz sem dúvida nenhuma. A anemia traz sem dúvida nenhuma. A amnésia, a apatia são as doenças mortais da alma do pecador. São coisas que matam. Vamos ver o que é que diz o, é, o que é que diz o livro de Apocalipse 3, 4. Há alguns. Em Sardes. No entanto que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco. Pois são dignos. Dignos. A pessoa apática. Ela não se sente bem com quem está em paz com o Senhor. A pessoa apática. Ela não tem alegria em saber que você caminha em novidade de vida, em retidão. Ela vai dizer, ela vai sempre fazer, ela vai sempre te apontar. Ela vai buscar defeito em você. Se você anda vestido de, brancos, de branco, pode ficar ciente que vai existir aqueles de Sardes que irão olhar para você e irão tecer crítica. Mas o que é que o Senhor diz... O que é que o Senhor diz? Lá em 1 João 5, 1, de 5 a 7. 1 João 1, de 5 a 7. Veja bem, meus amados irmãos, o que é que o texto diz. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto... Se afirmamos que estamos em comunhão uns com os outros, com, com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Para que apatia? Porque é isso. Porque essa doença, essa indiferença com o corpo de Cristo, pessoas que criticam o outro, não sabem nem da vida do outro, pessoas que maltratam, fulano de tal é assim aqui dentro, mas lá fora é diferente. Gente, precisamos criar vergonha espiritual. Precisamos criar vergonha espiritual. A igreja ela só cresce se todos olharem para Jesus e dizer, Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Mas se você está para apontar aqueles que lutam, que fazem, que querem fazer, que estão juntos para fazer alguma coisa, cuidado, muito cuidado. Você, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa desinteressante. Você tem frieza, você é displicente. Eita, eita, o negócio não é fácil, meus amados irmãos. É muito difícil, muito difícil. Precisamos olhar para Jesus. Quando você começar a olhar diretamente para Cristo e esquecer é, dos outros que lhe rodeiam e lembrar dos outros que te rodeiam para abençoar, você está fazendo algo que desagrada totalmente a Deus. Um dos sintomas de saúde espiritual é a, é a, um dos sintomas de saúde espiritual é a comunhão com o corpo de Cristo. A igreja apática é banida, é banida da vontade do amor de Deus. Como é que você se vê como membro de uma igreja? Você está juntos? você está olhando para o outro e dizendo, eu louvo a Deus por tua vida, porque tu faz diferente. Eu estou feliz porque você toca, Tiago. Eu louvo a Deus por tua vida. Mas é vocês todos que fazem alguma coisa para que o reino de Deus seja acrescentado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que aqui estão sentados para cultuar vocês não estão aqui sentados para receber apenas. Vocês estão aqui sentados para cultuar, para dizer que Deus é bom, que a sua bondade é eterna e que tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nós somos filhos, ovelha do rebanho do Senhor. Amém? Nós não podemos, meus amados irmãos, trabalhar dessa forma. Você é um crente verdadeiro? Mesmo com a sua apatia, você tem interesse de caminhar com a igreja de Jesus, mude, mude. Você não caminhará com a igreja de Jesus de uma forma correta, perfeita, a não ser que você seja um joio no meio do trigo. E lá na frente o Senhor irá separar. Eu não separo, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Ele sabe do teu coração, Ele sabe da tua vida, Ele sabe quem sou eu, Ele sabe quem sou eu, sabe quem é você. Amém? Eu quero concluir, desculpem se eu demorei muito, eu quero concluir essa mensagem dizendo o cristianismo é para ser vivido em comunhão. Tendo feito o diagnóstico, o Senhor Jesus, médico dos médicos, escreve e a prescrição para quem quer se curar da maldição de um morto vivo. Ele prescreve cinco atitudes. Vigilância, esforço, estudo, aplicação e arrependimento. Amém? Que Deus os abençoe. Marcos, é, faz um instrumental, ou se você quer cantar uma música com os demais, fica à vontade. Gente, eu estou querendo saber agora, enquanto a igreja está em atitude de oração, eu quero saber se a mensagem chegou no seu coração, se ela chegou no seu coração, o Senhor Jesus está também para te receber e te e cuidar de você, assim como um pastor cuida das suas ovelhas. Tem alguém que deseja colocar Jesus na sua vida hoje à noite? Que está desejoso que Jesus sempre faça morada? Tem alguém que entendendo uma mensagem, queira realmente mudar de vida e dizer, eu quero ser diferente. Eu quero ser especial. Eu não quero de maneira nenhuma ser apático eu não quero ser arrogante, eu não quero ter, amém Jesus, eu não quero ter de maneira nenhuma nada que venha trazer para você, nada que venha trazer para você, de tem alguém para Jesus? Levante a sua mão, aonde você está? Eu quero orar por sua vida. Tem alguém que deseja se reconciliar? Ah, pastor, eu preciso me reconciliar, eu entendo que a nossa vida precisa ser uma vida diferenciada eu preciso dos caminhos do Senhor eu preciso estar em Cristo Jesus nessa hora o inimigo está dizendo o que para você? não levanta a tua mão deixa isso para amanhã deixa para o próximo domingo e se amanhã for muito tarde se hoje você tem toda a liberdade de colocar Jesus como seu Senhor e Salvador e amanhã é muito tarde entende então é hoje que eu quero te oferecer essa graça de Deus. Tem alguém para Jesus? Levante a sua mão onde você está. Jovem, adolescente, criança. aonde você está? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Satanás, ele não está satisfeito. De maneira nenhuma. Porque você ouviu uma mensagem. Uma mensagem edificante. E uma mensagem que moveu seu coração mas ele está sussurrando no seu ouvido, não faz isso, vai agora, deixa para depois, mas amanhã pode ser tarde, ele pode estar fazendo uma cilada contra você, tem alguém para Jesus? Amém Jesus, amém Jesus, que Deus te abençoe, amém. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém para Jesus? hoje é noite de salvação o Espírito de Deus está aqui Ele está movendo o seu coração Ele quer que você se arrependa veja onde você caiu e se levanta não deixa que o diabo tome a frente desse momento que é só céu e de Jesus tem alguém para Jesus? levante a sua mão está pesando, pede alguém para levantar a sua mão pede meu irmão, levanta a minha mão porque pesa ah Deus tem misericórdia Senhor misericórdia do homem que sofre por não te conhecer por não entender a tua mensagem cuida Senhor eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. É importante que as pessoas em casa também saibam que o Senhor resgatou sua vida, Amém? Como é teu nome? Veridiana, mãe do Mateus. Sim, sim, você porque está de máscara aí não dá para. Mas, Veridiana, que Deus te abençoe. Seja bem-vinda à casa do Senhor, seja bem-vinda a essa salvação que não é para todos. Porque o Senhor, Ele veio a todos, mas nem todos querem receber. Mas você que teve essa oportunidade de hoje, olha quantos irmãos você tem agora. Lindo, não é? Conta conosco, os pastores. Nós estamos à tua disposição. Você não está só daqui para frente. Você está conosco. Nós temos as mulheres também, que elas são ótimas em cuidar. Tá bom? vamos orar por sua vida, orar também pela vida do meu irmão, ele está pedindo oração, não é isso? Amém, Miguel. Oremos. Ó oh Deus, eu quero te apresentar a tua filha, Senhor Deus, quero te apresentar a tua filha, que vem, Senhor Deus, à frente, com um clamou com o seu coração derramado, dizendo para ti, Jesus, eu te quero, meu Pai, eu te aceito como Senhor e Salvador, e hoje eu sei, Pai, que aí no céu é festa. Festa porque mais um, mais uma pessoa aqui na terra te aceitou como Senhor e Salvador. Abençoa a tua filha, Senhor Deus. Que todas as lutas, todas as dificuldades, tudo que esteja acontecendo com ela, Senhor Deus, toma frente e não deixa, Senhor Deus, que ela continue nessa dor, nesse sofrimento. Faz a tua santa e gloriosa vontade na vida dela abençoa de forma especial também o Miguel Senhor, que o Senhor esteja tratando, que o Senhor esteja cuidando dessa vida e que Ele em novidade de vida Senhor Deus venha a ser curado por Ti e que Ele continue crescendo em espírito e em verdade para a honra e glória do Teu Santo Nome, pois eu Te louvo e Te agradeço por essas Duas vidas em nome Santo de Jesus Jesus Amém e amém. Que Deus te abençoe, viu? Amém, amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor fala aos nossos corações. E hoje não foi diferente. O Senhor cuidou de mais uma filha, mais uma ovelha tua, Senhor Deus, que precisava do aprisco. E assim o Senhor colocou dentro e deu um alimento muito bom. E com certeza, Senhor Deus, eu tenho certeza que essa... Essa senhora irá continuar crescendo em espírito e em verdade para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está. Abençoa, Senhor Deus, também dentro de casa, você que está na sua residência. Abençoa, Senhor Deus. E que eles também tenham uma semana de muito amor, de muita paz de trabalho, de prosperidade, livra, livrando-se de todos os males que assolam sobre a terra, pois eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente, amém e amém. Você ouviu o podcast da palavra, podcast da palavra com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.